0: രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വല്ലതോർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഈ തീയതിയിൽ ഇത് ഈ നാടിനെ തന്നെ തിരിമറിച്ച ഒരു ദിവസമാണ് ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയാകട്ടെ ഇന്ന് ഇതുവരെ ഈ ദിവസത്തെപ്പറ്റി പിടികിട്ടാത്തവർക്കൊരു ക്ലൂ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അപമാനമായിരിക്കും ആയതുകൊണ്ട് മുഖവരയില്ലാതെ തന്നെ പറയാം ഈ ദിവസമാണ് ഒരു ട്രെയിൻ ഗോത്രയിൽ കത്തിച്ചത് ഈ നാടിൻ്റെ ഇതിഹാസം തിരുത്തി ദിവസം ആ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ചിലർ എന്നും വൈകിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൂടുമായിരുന്നു മിക്കവാറും വന്നത് റോയ്റ്റേഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തോമസ് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നു വീടും വലുത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തും കൂടെ വേറെ ഒറ്റ അനോഷും കാണും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരാണ് ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നത് അനോഷ് മനോരമയ്ക്ക് വേണ്ടി ദ വീക്ക് മാഗസിനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ശനി ഞായറും ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോകും പോകുന്നതിന് പുറകെ കാരണങ്ങളുണ്ട് പല ചെറിയ സംഭവങ്ങളും പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് അതി മുഖ്യധാരയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അതിനെപ്പറ്റി അറിയണം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ വലിയതായി മാറുന്നത് ഇതിൻ്റെ പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഇനി വരുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ പങ്കിടാം ഇന്നത്തെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ സ്പോട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇല്ല വല്ല വിവാദം ഉയർന്നു വന്നാലോ വല്ല സെലിബ്രിറ്റി സംഭവം ഇവർ പുറത്തിറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എട്ടുപത്തു പേരെ വിളിച്ച് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചർച്ച നടത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പതിവ് സ്റ്റോറി തന്നാൽ പോകാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താഗതി സ്റ്റോറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രം അതുകൊണ്ട് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഏത് കുഗ്രാമം പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാകും വെറും അടിസ്ഥാന സൗകര്യമുള്ള യാത്രകൾ ഒരു ഹരമായി മാറി സ്വന്തം വണ്ടിയില്ലാത്ത കാലത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞുള്ള ഏതെങ്കിലും ബസ്സിൽ കയറി രാവിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിറങ്ങും പിന്നെ ഞായറാഴ്ച രാത്രി കയറിയാൽ തിങ്കളാഴ്ച വീട്ടിൽ അന്ന് ഓഫീസിലും പോകാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് പണി ചെയ്യുകയായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നാൽ ഒരാഴ്ചത്തെ പണി കാരണം അന്ന് അഞ്ചോ ആറോ പ്രസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി വേറെ വേറെ എഴുതണം ഒരു കമൻറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഉപയോഗിക്കൂ ഒരു ചിത്രം ഒരാൾക്കെ പങ്കുവയ്ക്കൂ പിന്നെ പകൽ ഓഫീസിൽ സമയത്ത് ഈ പണിയില്ല ആയതുകൊണ്ട് പല രാത്രിയിലും ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ പല പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുകയും വേണം കുറേ ചിത്രങ്ങളും വേണം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും വ്യത്യസ്ത പണമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻവോയ്സിങ്ങും ചെയ്യണം ആ പണം പിന്നെ ബാങ്കിൽ വരുന്നതെന്ന് നോക്കണം ഇന്നത്തെ കൂട്ടം ഇന്ന് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്ങോ എസ് എം എസ് അറിയിപ്പുകളോ ഇല്ല പൈസ വന്നില്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ കൊടുക്കണം ഒരു ഫ്രീലാൻസറിന് ഒരു ഓഫീസിൽ മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പണിയുണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയും പണവും നഷ്ടപ്പെടും ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഞാനൊരു മാസം ഒരു ഡസണിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോയ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പണം വരുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു നാൽപ്പതമ്പത് ബില്ല് പെൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോറികളുടെ ചർച്ച നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള നീണ്ട സംഭാഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മിക്കവാറും രാത്രി വൈകിയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുന്നത് പല പ്രാവശ്യവും തോമസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാചകവും കാണും ഞാൻ എൻ്റേതായ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ചിക്കനും പല വിഭവങ്ങളും പ്രയോഗം നടത്തും രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ പദവി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ കളിക്കൂട്ടുകാരനും ഷെഫുമായ ജേക്കബായിരുന്നു പാചകം എനിക്കൊരു ഹോബിയാണെന്ന് അവൻ അറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ കണ്ടാലും പാചകവിദ്യയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ഉള്ളി എങ്ങനെ മുറിക്കണം സോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊക്കെ ഇത് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ഉപയോഗകരമായി എന്നെനിക്കിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു എൻ്റെ പാചകത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാചകം നടത്തി അങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പല റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പല ട്രിപ്പുകളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഭാവ്നഗർ തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ബസ്സിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഭാവനഗർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുണ്ട് വെളുപ്പിന് അഞ്ചുമണിക്കുള്ളൊരു സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ യാത്രയായി ഞാനും അനൂഷുമുണ്ട് ഇത് തോമസിൻ്റെ സ്റ്റോറി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വിഷയം ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് ഇവർ ആരോഗ്യ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച ഒരു അറുപത് വയസ്സുകാരനാണ് ഇവരുടെ പി ആർ ഒ ഇറങ്ങിയാൽ വണ്ടി വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ബസ് നിർത്തിയതും ഈ പി ആർ ഒ ബസ്സിലോട്ട് വന്നു സൈറണില്ല പക്ഷേ ആംബുലൻസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചുവന്ന ലൈറ്റ് കത്തുന്നു ബസ്സിലാൾക്കാർക്ക് സംശയം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ചിരിച്ച് കളിച്ചു വന്ന് ആരോഗ്യകരമായ രണ്ടുപേർ ബസ്സിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പം ആംബുലൻസിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തിനു വന്നു എന്ന് ആംബുലൻസ് കണ്ടമ്പരം നിന്ന് ഞങ്ങളോട് പി ആർ ഒ അതിലോട്ട് ക്ഷണിച്ചു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വല്ല അസുഖക്കാരെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങളെയും വിളിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും അന്ന് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തെറ്റായിരുന്നു അവരുടെ ഓഫീസിലെല്ലാം ചെറിയ വണ്ടിയായിരുന്നു വലിയ വണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ആംബുലൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു യറി സാരൻ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ ഇവരുടെ അതിഥിഗൃഹത്തിലെത്തി സമയം ഒരു ഒമ്പത് മണിയായി കാണും രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല വരുന്നത് ഭാവനഗർ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പറയാം ആയിരത്തി ഇവിടുത്തെ പാലിത്താണ സീറ്റിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എം എൽ ജയിച്ചു വന്ന സ്ഥലമാണ് പലരും ഗുജറാത്തിനെ ഒരു ബി ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് കാണുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പതിയെ മാഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഭാവനകർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അരുൺ മേത്ത എന്നൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിന്നായിരുന്നു ഒരു തകർന്നടിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഓഫീസ് അവിടെ ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു തലമുറയോട് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ പോലും പ്രയാസം എന്നാലും ഒരു വിശിഷ്ട രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അരുൺ ഭായ്ക്ക് ഒരു എം എൽ എ ആകുന്നതിനേക്കാൾ എങ്ങനെ ജനങ്ങളിൽ കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു മുൻതൂക്കം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഭാവ്നഗറിൽ അരുൺഭായ് പോലെ പല ആൾക്കാരെയും ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ ഒരാളാണ് നിഷിത് മേത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്തിക് മേത്ത ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻ നിഷിത് ഭായ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നതോ മിക്കവാറുമെല്ലാം ഭദ്രർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡെഫ് ആൻഡ് ഈ ഫാക്ടറിയിൽ വലിയ ശബ്ദമാണ് ഇവരാകുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല താനും വലിയ കാര്യം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ദയ സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം പ്രയോജനത്തിന് മുമ്പിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ കരുതുന്നവർ അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസം ഹാങ് ഓവർ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്താണ് അളങ് ലോകത്തിലേറ്റവും വലിയ ഷിപ്പ് ബ്രേക്കിംഗ് യാർഡ് ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പിന്നെയാകട്ടെ അങ്ങനെ അതിഥി ഗ്രഹത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അനോഷിനൊരു ഫോൺ വരുന്നത് ഈ ഫോൺ അനോഷിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെയാണ് ഗോധരയിൽ ഒരു ട്രെയിൻ കത്തിയെന്നും ഈ ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാർ അയോധ്യയിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്ന ഹിന്ദുമുന്നണി പ്രവർത്തകരായിരുന്നുവെന്നും കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി എന്തോ സംഭവിക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞങ്ങളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നു ഉടനെ പുറപ്പെടണം ഇവിടെ വന്ന കാര്യം പിന്നെയാകാം ഗോധരയാണിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ സംസ്ഥാനം മൊത്തം ഇളകിമറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഗോധര നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതോ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഭാവനഗറിൽ എങ്ങനെ എത്തും ഓരോരുത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഉടനെ ഓർമ്മ വന്നു ആ ആംബുലൻസ് പക്ഷേ അതൊരു ഉൾഗ്രാമത്തിലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടാറ്റാ സോമ കിടപ്പുണ്ട് വിടാമെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടി പക്ഷേ ആനന്ദ് വരെ വിടൂ ആനന്ദെങ്കിൽ ആനന്ദ് ഉടനെ തിരിച്ചു വഴി വിജയമായിരുന്നതുകൊണ്ട് എളുപ്പം ആനന്ദിലെത്തി പക്ഷേ ഇവിടെയൊന്നും ഗോത്രയിലോട്ട് വണ്ടിയൊന്നുമില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലും കാണേണ്ടതാണ് ഡിപ്പോയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വണ്ടികളെല്ലാം നിർത്തി വയ്ക്കാൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് കിട്ടി എന്ന് തോമസ് കുട്ടി ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് നേരത്തെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ ഒരു ബസ് ദാ പാഞ്ഞു വരുന്നു അംബാജിയിൽ നിന്ന് ദാഹോദ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഗോദ്ര വഴി പോകുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ ബസ്സും ഡിപ്പോയിൽ വന്ന് പൂട്ടുകെട്ടി പോവുകയാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇത് ദാ വീണ്ടും തിരിക്കുന്നു ദാഹോദിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചൊന്ന് കൈ കാണിച്ച് കയറി ബസ്സിൽ വലിയ തിരക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു പാട്ടും പാടി ഡ്രൈവർ വണ്ടു ഓടിക്കുകയാണ് ആനന്ദ് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡാക്കോർത്താറായി വഴി ഇങ്ങനെ വിജനമായ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ സംഭവം നടന്നാൽ വഴിയിലിറങ്ങാൻ ആരെയായാലും പേടിക്കില്ലേ തൊട്ട് പിന്നാലെ ഇരുന്നൊരു ഡ്രൈവർക്കും കണ്ടക്ടർക്കും ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം അറിയില്ലായിരുന്നു കണ്ടക്ടറോട് ഞങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇത്ര എത്തിയില്ലേ ഇനിയും ബസ് ഗോത്ര സ്റ്റാൻഡിൽ ഇട്ടാൽ മതിയെന്നും ഈ കാര്യം ഡ്രൈവറോട് പറയണ്ടേ എന്നും പല ഇതോട് യോജിച്ചു പക്ഷേ ഒരു വയസ്സിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മറന്നു ഇത് പുലമ്പിയതും ഡ്രൈവർ വണ്ടി ചവിട്ടി നിർത്തി കാര്യം ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് പേടി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായി പോകാൻ ഈ ധൈര്യത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഡ്രൈവറെ എങ്ങനെയോ സമ്മതിച്ചു ഒരു അഭൂതപൂർവ്വമായ സമയമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഡാക്കോർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാതെ പാഞ്ഞു മതി ഉച്ചയാകാറായി തോമസ് കുട്ടിയുടെ ഡ്രൈവറോട് തയ്യാറായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അഥവാ ബസ്സിന് ഇവിടെ വച്ചെങ്ങാണെന്ന് നിന്നാൽ വിളിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡ്രൈവർ ഡാക്കോർ ഒഴിവാക്കി ചുരുങ്ങി നിമിഷം കൊണ്ട് വണ്ടി ഗോത്ര സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിച്ചു എല്ലാവരോടും ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞു തോമസ് വീട്ടിൽ കുറേ നേരം മുംബൈ എത്തി വണ്ടി ഞങ്ങളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാമെന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംഭവം നടന്ന ഗോദ്ര സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കത്തിയ ബോഗി വേർതിരിച്ച് ബാക്കി ട്രെയിൻ മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നു സിഗ്നൽ ഫലി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നടന്നു പോകുന്ന ദൂരത്താണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് കത്തിപ്പോയ ബോഗി യാർഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരുടെ മൃതദേഹം വച്ച് തിരിച്ചറിവ് നടക്കുകയാണ് അന്നേരമാണ് പോലീസിൻ്റെ ക്യാമറമാൻ്റെ ഫിലിം റോൾ തീർത്തു പോയത് ഇതിനുമുമ്പേ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്തുപോയി ക്യാമറ കൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ എന്നോട് റോൾ തരാമോ ചോദിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ആർക്കാണ് കൊടുത്തതെന്ന് ഓർമ്മ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെള്ള തുണി പൊടുപ്പിച്ച് അമ്പതിൽ കൂടുതൽ മൃതദേഹം മുമ്പിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ഇതും ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ അതിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അന്ന് റെയിൽവേ പോലീസിൽ ഗോദ്രയിൽ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പോയി പരിചയപ്പെട്ടു സ്റ്റേഷനിൽ ആരോടോ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മലയാളിയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൂട്ടുകൂടി അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ക്ഷണിച്ചു ഇദ്ദേഹം സംഭവം നേരിൽ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഒന്നെങ്കിൽ വൈകിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു നേരം സന്ധ്യയായി എല്ലായിടത്തും ഒരു ഭയഭീതി ഗോധ്രയിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാ കടകളും അടപ്പ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങണം എങ്ങനെ ഇതും ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഓർമ്മകളും അടുത്ത ലക്കത്തിലാകട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം